0: وفي اليوم التالي حدثت هاشم في التليفون أصبحت أحادثه كل يوم وأحيانا أحادثه مرتين في اليوم وقد قال لي أني يجب أن أحترس فإن كشف حساب التليفون سيرسل إلى زوجي مسجلا فيه الأرقام التي طلبتها وبينه رقم وقد يسألني زوجي عن هذا الرقم ولكني أجبت بلا مبالاة ما تخافش. كنت واثقه إن زوجي لن يكتشف شيئا إن الزوج لا يكتشف شيئا إلا إذا تعمد الاكتشاف وهو لن يتعمد الاكتشاف إلا إذا بدأ الشك يداخله. وزوجي لا يشك فيه والأيام تمر ثقيلة طويلة والمسافه تبتعد يوما بعد يوم بيني وبين زوجي وأصاب بوتسور في كل ليله وبدا يضع اللوم علي ثم لم يكن قد انقضى على زواجنا سته ايام حتى طلبت منه ان أنعود الى القاهره لزياره امي ووافق بسرعه وفرحت سافرت كأني على موعد مع هاشم واختلى عبد السلام بأمي اختلى بها طويلا بينما أسرعت أنا إلى غرفتي ورقدت في فراشي إني لم أجد بعد الفراش الذي يعوضني هذا الفراش وخرج عبد السلام من البيت وجاءت أمي لتجلس معي وبدأت تقول لي كلاما عجيبا جريئا انها تعلمني كيف أرضي زوجي كيف اساعده كيف اسيره وانا اقول لامي هذه مسؤوليتي انا لا مستحيل وامي تصر تصر على التمادي في الموضوع ووجدت نفسي انساق معها نتحدث كصديقتين كلاما يضحكني واتعمد ان اسالها تفاصيل اكثر ثم اغطي عيني بكفي وهي تجيبني وأصيح وانا اضحك مش معقول وامي تحتمل كل هذا الدلع مني وتزيدني تفصيلا ولم تكن أمي تعلم أنها تلقني أول درس في طريق طويل، مزقت على جانبي حياتي، لم تكن تدري أنها عندما كانت تعلمني كيف أكون لرجل لا أريده، كانت تضع قدمي على حافة الهوية، حتى لو كان هذا الرجل هو زوجي، لا فرق. إن التي تتعود على رجل لا تريده تجد أمامها عشرات الرجال لا تريدهم واتصلت بهاشم في نفس اليوم طلبت منه أن ألقاه في اليوم التالي في الحادية عشر صباح وقال رغم فرحته بي ما أدرش يا أمينة أنت عارفة مواعيد العيادة قلت بس أنا جوزي معايا وما أدرش قابلك إلا في المعدة، وما فيهاش حاجة يعني لما تتأخر عن العيادة شوية، قال في حزم مش ممكن، قلت وقد صدمني في لهفتي إليه، لا أشوفك إمتى؟ قال إنتي عارفة المواعيد يا الساعة أربعة يا الساعة تسعة، وكنت أستطيع أن أحدد معه موعد مباشرة. ولكني شعرت بنوع من الكبرياء يدفعني لأن أمطله وقلت طيب لما أشوف لو عرفت هبأ أكلمك وكنت أعلم أني لن أستطيع أن أقاوم طويلا كنت أعلم أني أضعف منه وأضعف من أن أقاومه واتصلت به في اليوم التالي وحددت مع ميعاد الساعة أربعة قلت لزوجي والأمي اني ذاهبه الى الكفر وفعلا اوصلني زوجي بسيارتي واتفقت معه على ان يعود ويأخذني في الساعه السادسه ودخلت محل الكفر وحددت ميعاد في الساعه الخامسه والنصف ثم خرجت بسرعه وركبت تاكسي وذهبت الى الهاشم كنت مغتاظه وانا ذاهبه اليه كنت اشعر بركفه المغامره ولكن شعور بالغايز كان اكبر ربما احسست ساعتها باني الاحقه بدل ان اتركه يلاحقني ربما احسست اني اضحي بكل شيء وهو لا يضحي باي شيء وصلت الي متاخره ربع ساعه ولكنه لم يغضب ولم يثر فقط أخذني من يدي واحتواني في صدره وهمس في أذني وهو يضغطني بذراعيه. وحشاني أمينة وحشاني موت ولم أسترح في صدره كنت عصبي لا أستطيع أن أسترح لا أستطيع أن أفرح بلقائه ولا أن أغضب ولا أن أقاوم ولا أن أثور لا أستطيع شيئا وأبعدني عنه ثم سحبني من يدي وأجلسني بجانبه فوق الأريكة وهو يقول وابتسامة كبيرة فوق شفتيه أحكيلي عامله ايه وبدأت أحكي له قلت له إني زهانة من عشتي وإني لا أطيق زوجي ولا بيتي ولا حماتي ولا السويس كلها لكنه لا يستسلم لا يسمع لي إنها يقول كلاما آخر يوصيني بأن أصبر وأن أحتمل ولكن الكلام يخرج من فمه كأنه كلام محفوظ، كأنه يردد كلمات لا يعيها، كأنه لا يسمع شكواي ولا يتأثر بها، ويده تمتد إلى شعري، تزيح خصلاته من فوق جبيني، ثم تندس بين طياته واقترب مني، ويلف زراعه حولي، ثم ينظر في عيني وهو يقول في لهجه رقيقه لم اتعودها انت مظلومه يا امينه مظلومه بجوزك ومظلومه بيا وعدنا ليلتها الى السويس بعد ان تناولنا طعام العشاء عند امي وهناك في غرفتنا كنت متعبه لم أستطع أن أبدأ في تطبيق الدرس الذي لقنته لي أمي، ثم كان كثيرًا علي أن أكون لرجلين في ليلة واحدة، أحس بنفسي رخيصة، مبتذلة، جسدي يقشعر وجلدي يتكرمش كلما لمست جسد زوجي، ولكني حاولت في الليلة التالية. يا ربي ما أقسى المحاولة إنها عذاب ذل معدتي تتلوى أستمر في المحاولة أعطيه كل ما أوصتني به أمي وأكثر بل أني أغش من هاشم وأحاول أن ألقنه الغش وفرح زوجي بالمحاولة. إنه الآن ليس مسكينا ولم أتصل بهاشم في هذا اليوم ولا في اليوم التالي مرت ثلاثة أيام لم أتصل به والأيام تمتد أمامي طويلة فارغة وزهق ثعبان يفتح فكيه المسمومتين وابتلعني والمحاولات التي ابذلها لزوجي تقززني وتبعدني عنه اكثر ومسام جسدي تنقبض ثم عدت اتصل بهاشم وذهبت الى لقائه عندما جئنا الى القاهره في الاسبوع التالي واصابتني حاله من اللامبالاه لا مبالاه في كل شيء في زينتي وثيابي وحماتي وعائلات السويس وما يقولونه عني ولا حتى بامي لا ابالي اذا ذهبت الى هاشم ما دمت اريده والمبالاه تدفعني الى جراه اكثر في التحدث اليه من السويس اني اتحدث اليه احيانا ثلاث مرات ولا مبالاه في لقائه اني القاه كل يوم اقضيه في القاهره واستطيع ان ابتكر الاعذار لاذهب الى لقائه بعد التاسعه بعد ان ينتهي موعد العياده وابقى معه للعاشره والحاديه عشر بل اني عودت زوجي ان يتركني وحدي في القاهره يوما او يومين أذهب إلى هاشم بحرية أكثر وأنا لا أبالي. تجلد جسدي فلم يعود يحس بضيق ولا بتقصص والأحيان كان أشتد زهق بي وأدور في غرفتي كأني أدور في أحد أقفاص حديقة الحيوان أريد أي شيء يعمل أي شيء يلهيني فأتصل بزوجي في مكتبه. وهو يبقى في طول اليوم حتى الخامسة. وأقول له في دلال. وكأني ألعب لعبة مسلية. عبد السلام. تعال أنا عاوزاك ويقول لي. ما أقدرش يا مينو. عندي شغل. أقول وكأني أتلوم اخس عليك. واقول لك عاوزاك ويستسلم المسكين وأسرع أنا وأخلع سيابي كلها وأرقد في الفراش وغطي نفسي بالملاء وانتظر وفي عيني نظرة خبيثة ثم أتسلى برؤيته وهو يكشف عن الملاء ولعابه السالل على ذقني. وهو يتحسس جسدي وحركاته المضحكة وهو يحاول أن يأخذني أتسلى مجرد تسلية لقد أصبح جسدي لعبتي وأصبحت لا أبالي كانت مفاجأة لي عندما اكتشفت اني حامل مفاجاه كبيرة زهلت كنت أعلم أنه سياتئ اليوم الذي أحمل فيه ولكني لم أكن أتصور هذا اليوم قريب تصورته بعيدا جدا بعد سنتين ثلاثة أربعة والكلمات الكثيرة التي كنت أسمعها. وتتمنى لي أن ألد وقبل البكاء. وعايزين نفرح بالنون ويلا هاتلنا بنت حلوة زي أمها كل هذه الكلمات لم تكن تقرب هذا اليوم في خيالي حتى أحاديث أمي ونظرات حماتي كل هذا لم يدفعني إلى الإحساس بأني قد أحمل قريبا في أي يوم وربما لأني كنت أعيش في أزمتي كنت أعيش عمري ساعة بساعة يوم بيوم وكان عقلي وإحساسي وجسدي كل شيء موزع بين زوجي وبين هاشم لا شيء غيرهما يشغل بالي أو أفكر فيه أو أنتظره وفي علاقتي مع زوجي ومع هاشم لم أكن أنتظر أن أحمل من أحدهما هكذا بسرعة كنت أحيانا أخاف أخاف من الحمل ولكنه كان نوع من التدلل أكثر منه الخوف ولكني أحيانا كنت أزهق من هذه الاحتياطات وأكسل عنها خصوصا مع هاش إني أنصهر معه إلى حد أن أنسى كل شيء إلا اللحظة التي نعيشها معا، وأعتقد أن هذا يحدث لنا جميعا، إننا ضعيفات، ولولا ضعفنا لما زادت نسبة عمليات الإجهاض إلى هذا الحد، وإغتنى أطباء من وراءها، ولكن أيامها لما أكن أحس بأني ضعيفة، كنت لا مبالية. وكنت لا أصدق أن هذا اليوم سيأتي بهذه السرعة إلى أن فوجئت وكان أول ما ترأى على ذهني أن أسأل نفسي من الذي وضع في داخلي هذا الجنين واتبنيت أن يكون هاشم هو أبو ابني أو بنتي أب أزهو وأفخر به ويرث عنه ابنه قوه شخصيته وذكاؤه وأنفه الكبير وضحكت ضحكه صامته وانا اتصور ابني وله انف كبير كانف هاشم ثم فجاه سقطت ضحكتي مني وخفت الى حد ان انخلع قلبي كيف يكون الجنين لهاشم وانا زوج لعبد السلام ولم أتبين ساعة تفاصيل المشكلة لكنني وجدت نفسي غارقة في ضباب أسود كثيف تطل منه كلمة الحرام وأخاف على ابني من الحرام أخاف عليه من الله ومن الناس ومن الأيام أخاف على ابني لا على نفسي ودموعي حائرة بين رموش عيني ثم من خلال هذا الضباب الكثيف انفتحت طاقه رايت منها ان الجنين الذي احمله في بطني هو لزوجي عبد السلام ولا ادري كيف استطعت ان اتاكد اني حملت من زوجي لا من هاشم لقد اخذت اتذكر وبقدره خارقه تذكرت جميع الليالي التي كنت فيها لزوجي خلال الخمسة أشهر التي مرت إنها لا تتجاوز ست ليالي سبعة وتذكرت كل التفاصيل كل الأحاسيس كل شيء وليلة معينة بالذات حملت فيها لا أدري كيف تأكدت أن هذه الليلة بالذات هي التي حملت فيها ليست ليلة أخرى ولا أدري هل تستطيع كل زوجة أن تكتشف الساعة التي حملت فيها لا أدري ولكني تأكدت وازداد تأكدي مجرد إحساسي تلقائيا الحمد لله إن ابني ليس ابن حرام إن ابني ابن حلال لن أخاف عليه ولكن عندما تأكدت واسترحت بدأت أشعر بنوع من الندم ومن الغيظ، اغتصت لأني حملت من عبد السلام كأنه لم يكن يستحق أن أحمل منه، وعدت أتمنى من جديد أن يكون الجنين لهاش. وأغمض عيني، وأستريح لهذه الأمنية، وأبتسم. ثم يسرح بي خيالي ربما لو تأكد هاشم أن الجنين له لطلقني من زوجي وتزوجني إنه لن يرضى أن ينسب ابنه إلى رجل آخر أو على الأقل يعيش مع رجل آخر حتى لو كان ابن حرام وتزعجني كلمة الحرام أنطفت. لا يا ربي لا تجعله لهاشم للحرام اجعله حلال لعبد السلام وابلغت زوجي اني حامل وفرح المسكين كاد يطير من الفرحه ووقف امامك العبيد وفرحته تسيل على شفتيه لا يدري ماذا يقول ولا ماذا يفعل وفرحت حماتي فرحت كأنها أخذت مني شيء كأنها استردت قيمة المهر والشبكه وفرحت أمي جاءت الي السويس وأقامت معي أربعة أيام ثم أخذتني معها الي القاهرة لتعرضني علي طبيب فهي لا تثق في أطباء السويس، الوحيدة التي لم تفرح هي أنا، ولم أقل شيئا لهاشم، ذهبت إليه في نفس اليوم الذي وصلت فيه للقاهرة، ولكني كنت أحس بإحساس غريب، إني لست ذاهبة إليه وحدي، كان معي إنسان آخر. مخلوق آخر غريب عني يعيش في داخلي وهذا المخلوق يراقبني ويحاسبني ويخاف مني إنها هاشم لن يأخذني هذه المرة وحدي إنه سيأخذ معي هذا المخلوق الآخر الذي ليس له إرادة إلا إرادتي فما ذنبه. إنه لا يحب هاشم كما أحبه ولا يريد هاشم كما أريده فما ذنبه وعقدني هذا الإحساس ربما لاحظ هاشم الخطوط العميقة التي رسمتها مشكلتي على فوق جابيني فقد سألني بمجرد أن جلست بجانبه مالك يا أمينة قلت وانا أسفر كل أنفاسي ولا حاجة، قال ملهوفا مش ممكن انتي مش زي عوايدك عمري ما شفتك مهمومة بالشكل ده، قلت وانا ألقي عيني في راحة متضايقة يا هاشم، قال ببساطة في ايه حصل حاجة جديدة؟ رفعت عيني إليه وقلت في حدة يعني ضروري تحصل حاجة جديدة عشان أتضايق مش كفاية اللي أنا فيه. ومال بظهره على مسند الاريكه وتنفس في ضيق وسكت وبقيت ساكته معه بره ثم رفعت راسي اليه وقلت هاشم انا لازم اتطلق انا هتجنن مش طايقه جوزي مش طايقه يا هاشم قرفانه منه وقرفانه من نفسي وأرفانة من عشتي أنا لما اطلقتش هنتحر وأطلت نظرة حنان من تحت جفنيه المنتفختين وقال هو يمسح بيده على شعري ما تبيش مجنونة يا أمينة لو كل واحدة متضايقه من, من جوزها طلقته ولو كل واحد مدايق من, من مراته طلقها ما كانش يبدأ فيه حد متجوز النهاردة. الطلاق مش سهل يا امينه الطلاق حاجه كبيره يعني بيت اتهد وانت لسه ما تتجوزي لسه ما حاولتيش كفايه يمكن لو حاولتي اكتر تقدري تعيشي معاه ونظرت إليه في لوم وقلت في حده انا مش متضايقه منه بس انا بحبه واحد تاني بحب واحد غيره انت نسيت وابعد يده عني وادار وجهه وقال في صوت صارم يبقى تسيبي التاني اهون من الطلاق وتسعت عيناي وامتلئتها بالدهشه والالم وشهقت يعني انت تقدر تسيبني يا هاشم قال في برود انا ما أقدرش اسيبك لان ما عنديش سبب يخليني اسيبك إنما أنتي تقدري تسيبيني لأن عندك سبب تسيبيني عشانه ولو كان لازم تختاري بيني وبين جوزك يبقى لازم تختاري جوزك هكذا قالها بكل صراحة ورفعت رأسي كأني أحاول أن أحتفظ بكرامتي وقلت وأنا أحاول أن أنظر إلي نظرة ساخرة على كل حال انا لو اتطلقت مش هتطلق علشانك هتطلق عشان انا مش طايقه الرجل اللي اتجوزته ومش طايقه اعرفك وانا متجوزه وانا مش خايفه من المستقبل انا لسه صغيره وحلوه الف رجل يتمنى يتجوزني واي واحد فيهم هيكون احسن من اللي انا متجوزه فاستطردت قائله وانا اكاد اخنقه بعيني انا اللي مخليني اعرفك لغايه دلوقتي اني متجوزه الرجل ده يمكن لو اتجوزت واحد تاني يقدر يخليني اسيبك ولم يرد علي. واضطررت ان اسكت وعاودني الاحساس مره ثانيه اني لست وحدي معي انسان اخر في بطني فخيل إلي أنني أسأل هذا الإنسان عن رأيه، أستشيره، أطلب منه أن يعاونني، يمنحني قوة تحفظ لي كرامتي. ولم يلحظ هاشم أن في داخلي إنسان آخر، ولكنه التفت إلي بعد فترة طويلة وقال، إحنا بنتخانق علي إيه دلوقتي؟ قلت في يأس مش عارفه قال طب زعلانة مني لي قلت وأنا أشد يأسًا مش زعلانه أشد وجاء وجلس بجانبي وقال وهو يدس أصابعه في شعري ويبتسم لي ابتسامة كبيرة انتي مجنونة. ثم قرب شفتيه من شفتي وأشحت عنه بوجهي بسرعه وعنف لا يريده أن يقبلني ونظر الي في دهشه مش عايزه تبوسيني قلت سبني يا هاشم من فضلك أنا متضايقه ثم انتفضت من جانبه وقمت واقفه في نصف الغرفه ولحق بي. ونظرك أنه يحاول أن يكشف سري وجذبني بقوة إلى صدره وهو يقول ما تبقيش مجنونة، أنت عمرك ما هتدأي مني ثم سقط بشفتيه فوق شفتي يقبلني هذه القبلة العنيفة التي أعرفها جيدا عندما يريد أن ينتهي مني بسرعة لها الحق موعد العياده ونزعت شفتي بقوة، مش قادرة يا هاشم سيبني سيبني مش قادرة، وكنت فعلا لا أستطيع، ربما لأول مرة أشعر أني لا أطيق قبلة هاشم، ورفع رأسه من فوق عنقي، ونظر إلي والدهشة تملأ عينيه. ثم أفلتني من بين ذراعه، وساويت شعري بيدي، وساويت ثوبي، وقلت أنا لا أنظر إليه، أنا لازم أنزل بقى، ولم يرد، ظل وَقِفًا مكانه، وعلى شفتيه نفس الابتسامة، وتقدمت نحو الباب، وهو لا يزال وَقِفًا مكانه. وترددت قليلا ثم عدت إليه، وقبلت قبله سريعه فوق خدت وقلت انا اعود ناحيه الباب ما تزعلش مني هاشم وسمعته يقول مع السلامه وخرقت وعلى شفتي ابتسامه صغيره كنت سعيده لاني قاومت لاول مره لم اعطه ما يريد فركبت سياره اجره وانا افكر في الطلاق نعم الطلاق